0: Futebol na gringa. Mande sua mensagem pra cá. Vamos discutir um pouco sobre essa vitória do Bayern é, em cima do Barcelona. Uma vitória absurda há tempos. A gente não viu uma goleada tão grande. Mas antes de falar de tudo que envolve Champions League... Vamos conversar com a galera que tá aqui sentada comigo e também, de longe, eu vou começar com ela. E aí, Mandes, beleza? Boa noite, seu destaque.
2: Eita, tá bom, grande, grande, grande jogo que nós tivemos aí, meu destaque, assim, essa semana conversando contigo mesmo. A gente tava falando sobre o Bayern, na nossa expectativa do jogo. Eu meio que brincando falei assim, bom, o Bayern, ele parece assim, se o, o Cristiano Ronaldo fosse um time, ele seria o Bayern. Porque assim, é muito intenso, é um, um físico absurdo, todo mundo tem recurso, ninguém tá afim de tirar o pé. No, é um time que não tira o pé, meu, foi 8x2. 8x2 isso do <risos> Barcelona. É importante Quem repetir imagine... isso, eu tava... né? É, eu tava tipo meme, então assim, é assim, Ah, não acredito, né? Aí eu vi... Aí fica parado assim, mesmo, Lá Vai eles de
1: novo. Mas é de isso, novo. assim,
2: a gente vai falar muito ainda, mas, cara, é absurdo.
0: Vou aproveitar para passar a bola para o João, que tá aqui do meu lado direito. João, sei que seu destaque é um pouco
3: diferente do que a gente está esperando. Fala aí. <risos> meu destaque inicial vai para o meu amigo Pedro Ciola, que está aqui na minha frente, que daqui a pouco vai. que já está aparecendo na tela, inclusive. E é uma cobrança pública e ao vivo para ele, que ele está me devendo um litrão. Nós fizemos uma aposta no programa passado, né, Pedro? Acontece. acontece. É, eu achava eu apostava no, no RB Leipzig, ele ia no Atlético de Madrid, então está aqui minha cobrança pública para ele. Eu quero meu litrão, Pedro. É isso, tal. Pedrão, já dá aquela de primeira de volta.
1: Não, eu vou pedir o meu reembolso para o Diego Simeone, porque foi palhaçada <risos> o Atlético de Madrid jogou. Mas falando do jogo de hoje, Bayern de Munique, é muito bem postado, jogando muito, vai ser é meu destaque para o Hans Flick que montou um time perfeito, hoje é irretocável o Bayern de Munique, com as alterações dele, o time do Bayern passou a ser muito mais competitivo, e mais que competitivo, passou massacrando o Barcelona, Tottenham, é pra mim o melhor time do mundo disparado hoje.
0: Gente, vamos lá, goleada absurda, é incrível pensar que o time do Messi, enfim, que o Barcelona, que não é só o Messi, levou tantos gols do Bayern assim, mas dá pra entender também pelo retrospecto do Bayern, né? É, eu queria saber de vocês se foi mais mérito do Bayern ou se foi mais demérito do Barcelona tomar tantos gols assim nessa goleada.
3: Cara, eu eu foi os dois. Eu acho que foi os dois porque o Barcelona fez por onde tomar oito gols e tomar até mais se duvidava. O, o Bayern tava, tava parecendo, literalmente tava parecendo a Alemanha, sabe? Querendo fazer gol de dentro eu, da eu área. Eu
0: comentei isso com o Pedrão hoje porque o Bayern entrou focado,
3: parecia que tava no 7x1, cara. Todo mundo é, carrancudo, <risos> assim,
0: focado em,
3: em fazer os gols. Então eu acho que dava, dava até para fazer mais, então, muito por, por erros do Barcelona. O Lenglet Leng, é um jogo horroroso, sem medo, um dos piores jogos que eu já vi um jogador na, na, praticar na minha vida. Um baile. E, e o baile, é como você falou, foi aquela intensidade, aquela loucura, um time muito competente, extremamente competente, extremamente focado. É, o Lewandowski teve mais papel de, de garçom hoje do que de artilheiro, mas deixou o dele. O Miller, aquela coisa, né? Quando em jogo de goleada ele, ele gosta de aparecer. E é isso, cara. Foi, foi um, um... Os astros se, se alinharam para um, uma composição perfeita para o time do Bayern. É basicamente isso.
1: Eu acho que tem os dois também, né? O Bayern de Monique é um time bem montado, confiante. Não perde desde dezembro do ano passado, então é um time que tá em alta, tá voando mesmo. Só que o Bayern de Munique, ele nunca tinha feito oito gols nessa temporada, né? Então tem muito do demérito do Barcelona, uma defesa frágil, que já havia sido, já, já se apresentou assim a temporada toda, mas que hoje também pesou o psicológico, né? Você toma três gols em nove minutos, você não, não tem tempo de armar a casinha ali atrás. E aí no segundo tempo toma de novo três gols, e aí, como o João falou, o Semedo fez uma, uma partida horrorosa. O Lenglet, que tomou um baile ali do Lewandowski, do Miller. Então, é, é um conjunto que, que acabou nesse desastre aí do Barcelona, que o Piqué hoje falou que foi um desastre, tá todo mundo chorando na Catalunha.
0: E aí, mano, juntou, tava... juntou a fome com o banquete?
2: <risos> é engraçado, né? Porque o Barcelona apanhou como costumava bater há pouco tempo. Então é muito curioso, a gente via assim no semblante dos jogadores, é óbvio que eles sabiam que não seria fácil, que eles não eram favoritos, assim, de novo, é, algo atípico para o Barcelona, né? Numa temporada muito ruim, sem nenhum título, com o Messi fazendo críticas públicas, assim, entra desfacilado. e você encontra do outro lado um Bayern que é acima de qualquer suspeita, putz, 8x2, né?
1: É isso. E o engraçado é que no começo do jogo tava até comentando com o Tauan, o Barcelona criou chances, né, tomou um, conseguiu reagir, colocou uma bola na trave com o Lionel Messi, mas o a pressão do Bayern de Munique, o sufoco, né, o Barcelona não tinha saída de bola e o Bayern de Munique, às vezes a gente duvidava que aguentaria 90 minutos essa pressão e conseguiu e aí foi oito, juntou o psicológico, juntou a técnica, os espaços né, que a defesa do Barcelona deu. Foi um banho tático, técnico e psicológico do Bayern de Munique no Barcelona. É,
3: o Bayern segue invicto né, na, na Champions. É, é o time de longe, né? 100% de, de melhor campanha. Tem, já está indo para a terceira goleada já na Champions. A gente estava fazendo esse levantamento durante a partida. né Foi 7x2 contra o Tottenham e foi 6x0 contra o Estrela Vermelha. E agora nas quartas de final... É, 8x2 contra o, contra o Barcelona, cara, é uma máquina, é, é, é isso, o time é uma máquina muito, muito, muito bem, bem ajustada, defesa, ataque, meio campo, eu fiquei impressionado com, com a qualidade do meio campo do, do, do Bayern. O Thiago Alcântara, que é um cara que a gente fala pouco aqui no Brasil, é, é brasileiro na, naturalizado espanhol, joga pela seleção, pela seleção espanhola, filho do Mazinho, né? Tetracampeão. Tetra é, é um cara que domina o meio campo, assim, que me, me deixou encantado, cara. E aquele, aquele passe do, do Goretzky, né, no, Nossa, no segundo sensacional. gol. É, é, não é de um. Não tem. Cara, não tem o que falar. O David o Davis também jogou um absurdo não, basicamente não tem o que falar, cara, do time o time foi hoje perfeito é, é o que a gente pode falar foi um time perfeito, vamos, vamos ver se vai pegar o Lyon ou, ou o Manchester City, mas se eu fosse o treinador dos dois times eu estaria extremamente preocupado porque, olha, foi um negócio para você aplaudir
0: é, o elenco do Barça hoje não rendeu o que podia render, o Pedrão falou mesmo sobre essa pressão do Bayern na frente, como o Barcelona estava com dificuldade de sair, e não era só de sair, né, o Bayern estava roubando a bola, estava é, partindo para cima, inclusive o segundo gol do Pericite sai assim, né, ele rouba a bola Sim. na saída e uhum. faz a jogada pela esquerda, o Pericite mata. Agora, quem foi que, quem não como vilão, né, porque eu acho que não dá para ser vilão quando você toma tantos gols de tantos jeitos diferentes, mas quem, quem saiu mais embaixo aí do Barcelona?
3: Ah, é difícil, hein? É muito difícil. você quer de jogador ou pode, pode incluir o técnico? Não, pode incluir o técnico também. Porque pra mim é o que você tinha. É, daqui cinco minutos ele vai ele vai procurar emprego, não tem mais. Cara, não tem mais o que fazer. É, basicamente é, foi a última partida dele e foi essa humilhação pública, né? Então, se você for considerar alguém que vai estar desempregado, é o que você tinha. Se você quiser levar em consideração dentro de campo. Eu acho, que, eu acho que ainda fico o Lenglet pior do que, pior do que o Semedo, cara. A gente estava tendo essa conversa aqui de quem foi pior. O Semedo teve, teve jogadas mais plásticas de, de erros, digamos assim. Mas o, o Lenglet, cara, para mim foi, foi a versão a versão Davi Luiz do 7x1. Ele estava em todos os momentos no lugar errado. É, é impressionante. E ele não ganhou uma bola do, do ataque do, do Bayer. Então, para mim, foi o Lenglet. E aí, Pedro?
1: É Eu vou de ser medo porque é impressionante o baile que ele tomou do Davis ali, é, no segundo tempo, praticamente todas as jogadas do Bayern de Munique foram por ali, o Felipe Coutinho entrou jogando por ali e conseguiu marcar dois gols, né? dois gols e Gois, deu uma gols assistência, e deu né? uma assistência uhum. por ali também. Então o, o nível do Semedo Eu já critico ele faz tempo Já já não é de hoje que eu pego Fomos no pé do o Semedo Corneta. E a bomba caiu muito ali No lado dele no, no segundo tempo só, Agora só... não tem como não deixar De, de colocar o você tinha Como protagonista, é, como vilão Porque quando você toma 7, 8 E você vê que o time não tem Nenhuma reação, nenhum poder de reação aí você tem o um Messi em campo, tem o um Suárez em campo né? Não tem ninguém ali pra dar, Abaixar uma bola, não tem um comando não tem um comando, não tem um comando técnico e no campo isso foi nítido. Né? Antes,
3: da, antes de passar para Amanda rapidinho, é, eu e o Pedro, na, na janela de transferência do começo do ano, a gente tratou muito sobre a transferência do Neymar, né Pedro? Sim. A gente cobria, assim, diariamente umas três quatro matérias por dia sobre transferência de Neymar. E o Semedo era um dos nomes mais, que mais aparecia no... no trio, quarteto, quinteto que o PSG pedia e o Barcelona batia o pé dizia que não colocava o Semedo no, nos, nos jogadores que estavam à disposição para essa, essa eventual troca pelo Neymar. E a gente viu que, o que acabou de acontecer. Acho que o Barcelona errou essa, nessa decisão, né?
0: Pequeno erro de cálculo, e aí, mano, de Semedo, caiu, deu cambalhota no gol do Bayern, tá, tomou um baile pela esquerda, pela direita.
2: Difícil sair desses dois, né? Semedo, Kik. Mas assim, dá para gente citar, de repente, o Grisman, que foi um cara que chegou para resolver ali o meio de campo, para fazer a duplinha com o Messi, e começou no banco, né? Vai fazer o quê? Ainda assim, eu acho que esse jogo, eu não sei o que vocês pensam, mas a impressão que ficou é que se jogasse mais quatro vezes, se não fosse um jogo único, seria igual o resultado. E se então, tivesse, assim, um tivesse dez minutos
0: a mais, ia tomar o décimo.
2: Exatamente, o baile não ia parar e ia continuar pressionando, então assim, vilão, vilão, difícil, sem ser o, o nosso querido treinador, o professor ali, o comandante sem comando, acho que tem que ser pra ele. Eu vou,
1: eu vou falar também um pouquinho da diretoria do Barcelona, né, porque é claro que a gente tá falando de 90 minutos, o baile que foi...
0: Formação de mas... bastidor, Pedrão.
1: Não, não. É, foi um retrato <risos> da temporada do Barcelona e do bairro de Munique, né? O bairro de Munique em ascensão, voando, e o Barcelona foi mal a temporada toda. E as decisões da diretoria do Barcelona é, fizeram com que o time em campo piorasse a situação, né? É, primeiro brigando ali com, com o Messi, com alguns líderes do elenco, é, depois trocando o Ernesto Valverde, que é um treinador mais experiente, que realmente não vinha fazendo bom trabalho, por um Kik sentia em que pouca gente conhecia que não tinha tanto nome tanto peso para liderar um elenco tão estrelado quanto o Barcelona e depois é, com as contratações que não vieram né ou que vieram e não deram certo e imposições carentes do elenco que todo mundo já sabia e que não, não vieram o lateral direita é um exemplo né o Semedo ele já estava demonstrando que não rendia o suficiente em outras temporadas não veio ninguém para o lugar dele a defesa também do Barcelona ela já é questionada algumas temporadas. Então, por tudo isso, eu acho que a diretoria do Barcelona não pode passar isenta num momento como esse. Tá, a gente
3: pode dar uma, dar uma falada sobre o futuro? Vai na fé. Pode ir na fé. É, o Piquet falou já agora, pós-partida, que talvez... Se ele precisar sangrar, se ele precisar sair do Barcelona para ter essa mudança no elenco, dar uma dar uma respirada, respirar novos ares do Barcelona, ele não não vê problema dele sair, né? dele ele ser um das pessoas que vai que um dos jogadores que vai vai deixar o time do Barcelona e cara é aquela aquela coisa que a gente tava conversando e basicamente todo mundo no Twitter tava comentando né? será que vai ser o fim da era Messi? Será que vai o Messi vai deixar uma história tão tão linda que ele tem de tantas conquistas pelo Barcelona com 8x2 assim nas costas na última partida, é... eu acho que não. Eu, 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 até, até hoje eu tava achando que ele, ia, que ele ia deixar o Barça, ou nessa temporada ou na próxima, mas depois desse, desse vexame gigantesco, eu acho que ele vai colocar assim, literalmente a bola debaixo do braço, vai falar assim, ó, quem manda nessa bagaça aqui sou eu, e vai limpar isso aqui inteiro do jeito que eu quero, e vai contratar quem eu quiser. E agora eu acho que o Barça vai ter que, é, é mais do que necessário, vai ter que abrir o bolso para tirar o Neymar do PSG. O PSG, o Shake lá da, das Arábia... Só o Neymar salva? Só o Neymar salva, sim. Cara, Não, depois do que aconteceu hoje, <risos> Piquet não vejo mais muito como ficar no, no, no Barcelona. Ele mesmo já está se, se autodeclarando como uma possibilidade de sair. Busquets também é um cara já do, de uma certa idade, então também pode sair. O Soares está em, tá em fim de contrato, já existia a possibilidade de contratar o Lautaro Martínez. O Messi ninguém sabia se ia, se não ia, ficava ou não ficava. Eu acho que agora vai ficar, porque não vai deixar que seja a última imagem dele seja essa. Mas... Vai, vai que vai ser necessário uma limpa o Raktit, que a gente estava conversando mais cedo vai ser preciso uma limpa geral nesse nesse vestiário do Barcelona e o Messi vai vai colocar o dedo na mesa e vai ordenar tudo agora daqui para frente
0: eu vou passar um pouquinho aqui nos comentários de quem está assistindo a gente ó oh, John Lennon nosso grande amigo John Lennon dizendo é, que o Semedo não. parecia o Fernandinho no 7 a 1 ou Davi Luiz fique à vontade O <risos> é, Wesley Gomes fez uma análise bem legal aqui ó amigo do Pedrão esse resultado é fruto de uma temporada inteira jogando mal e fazendo escolhas ruins fora de campo. Acho que o Neymar pode ser incluso, incluído aí nessa, nessa conta. É, o técnico é ruim, isso é verdade, mas não dá pra colocar tudo na conta dele, né? O, jogo, o time não rendeu nada em campo Sim.
3: hoje. Cara, a, a, a reação dos jogadores do Barça durante a partida foi um negócio que me chamou muita atenção. A, acho que foi no sétimo ou oitavo gol, já perdi a conta, não sei exatamente qual foi o sétimo ou oitavo. Mas a TV mostrou os, os jogadores do Barça no, no. Não no banco de reservas, né, na, na arquibancada. Os caras estavam chutando a cadeira, esmurrando a cadeira quando levou o gol. Isso é. É um, uma reação de, de. Eu não sei nem te dizer. Não, não sei se é ódio, se é incapacidade, é um sentimento de... é uma angústia tão grande de ver aquele negócio acontecendo. Então, o, o cara, o que, que você tinha, ele perdeu completamente o, o, o elenco. A gente tava comentando isso no programa passado. Não sei nem se perdeu, acho que ele nunca teve o elenco na mão. O Messi, a cara do Messi de, de assim, de incredulidade do que tava acontecendo. Isso Os... que o
0: Messi não é um cara que, que mostra muitas emoções, É, é, é verdade, né? ele não é.
3: mostra, mas... Uhum. Ele, de, um, de, um tempo, de um tempo pra cá ele vem, ele vem demonstrando um pouco mais ele vem falando um pouco mais e toda vez que o Messi fala, ele, ele é muito direto ele é muito firme nas coisas que ele fala desde a Argentina, quando nas eliminações na Copa América, pro, pro Barça também, quando ele, ele falou na volta da... do futebol pós-pandemia, que com o time do jeito que tava, não dava pra ser campeão da Champions e claramente não dava para ser campeonato. Ele, né? ele voltou muito pior. Então, cara, é, a, a reação do time do Barça, da, tanto os jogadores dentro quanto os jogadores fora, o que, que você tinha aí mesmo quando tomou um, um dos gols, ele es esperneou, levantou o braço, claramente estava mostrando é, uma, uma indignação. Então, cara, tá tudo errado. tá, tá basicamente tudo errado e vai precisar de, um, de uma reformação completa nesse time. Pedrão, tem uma pergunta para
0: você A, aqui. a, manda, a manda Opa, tá.
3: vai, Mandes. Tá.
2: Não, tem uma coisa interessante que você falou, João. Justamente isso, eu concordo contigo quando você diz que a mudança vai passar pelo Messi E não é um lugar ruim de se começar, né? Não, começar longe zero, disso Messi, já tá perfeito sim Então eu acho que pode ser interessante daqui pra frente Mas de fato, vai ser terra arrasada agora e vida que segue E teve um, uma maldição também antes do jogo Que até a gente tinha na pesquisa da é, antes do programa Tava ali sinalizado que foi uma fala do Vidal ele disse exatamente assim, o Barcelona é o melhor do mundo e vamos provar. Então faz lembrar aquele glorioso lateral esquerdo, Léo, naquela frase incrível, é, antes do Santos pegar o Barcelona, né? vamos ver se eles são tudo isso mesmo, e eram, mas dessa vez o Barcelona está do outro lado. né?
0: Que beleza, a então, soberba do jogador. Que, assim,
2: é interessante ver o que vai ser essa, essa reconstrução do Barça. E se chegar o Neymar, olha... Vai ser bom,
1: hein? Vai ser bom. bom.
3: <risos> vai ser bom. O com comentário vai do ideia. Pedro, melhor comentário. Vai, vai, ser ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Pedrão, <risos> ó, agora
0: vamos falar um pouquinho de Bayern, né? O Bayern que, enfim, humilhou aí, trucidou, foi pra Semi com todas as chancelas. Pedrão, o Júlio Beraldi tá perguntando aqui, ó, quem é o técnico do Bayern?
1: Técnico do Bayern é o Hans Flick, que já foi auxiliar da seleção alemã.
3: Tava no 7x1, inclusive, estava, era auxiliar no é, 7x1.
1: Então, agora ele meteu um 7x1 a, <risos> a versão clubs, dele, né? É, em versão clubs. E foi contratado na metade da temporada o, o... Como que é o nome dele? O Niko Kovac. O Niko Kovac fazia uma temporada muito ruim, ele também já não tinha mais o, o elenco em mãos. E o que aconteceu que o Bayern tomou 5x1 nessa temporada, surreal a gente pensar hoje que o Bayern tomou 5x1 nessa temporada. O Bayer Bayern era o quarto, quinto do campeonato alemão e o, a diretoria do Bayern preferiu efetivar o Hans Flick e desde então o time não perde desde dezembro, né? E ele fez algumas alterações interessantes, né? Ele colocou o Anthony Davis, que deitou em cima do CEMEDO hoje no time titular.
3: É, pra mim é de longe o melhor lateral esquerdo do mundo atual. Sim.
1: Um, é, tipo, ele, de longe. Tem, tem sim, que ser muito o melhor aí pela FIFA. Colocou o Alaba, que era o, o titular na defesa. Deixou fez um grande defesa... gol hoje, inclusive. <risos> é, contra.
0: <risos> Baita canelada. Diz que fez canelada. um grande gol. Que delícia. Não falei, se era a favor. No,
1: no geral, a, a temporada do Alaba é muito boa também. E ele colocou o Goretzka no time titular, né? Ele acabou sacando o Felipe Coutinho, colocou o Goretzka, deu ao Miller mais oportunidades, o Miller não vinha fazendo uma temporada muito boa, e hoje é um dos caras mais decisivos ali ao lado do Lewandowski e também passou o Kimmich para o meio de campo, tudo bem que hoje ele jogou de lateral por conta da lesão do Pavar mas é um cara que domina o meio de campo, tanto na saída de bola, é, fez um gol importantíssimo numa partida contra o Dortmund no campeonato alemão, um cara que chega na frente então ele, com o mesmo elenco, sem nenhuma outra contratação ele fez o time render mais por isso que o meu destaque foi para o Hans Flick então é um cara que também que, com certeza vai concorrer ao prêmio de melhor treinador do mundo na temporada no FIFA The Best, Só que está confirmadíssimo. Análise completíssima, hein, Pedrão? Levanta,
3: vamos. Elogiar um, vamos elogiar o Pedro aqui mais uma vez. É, no programa passado, o Pedro falou exatamente da velocidade do Alaba na zaga do Bayern. E em diversas oportunidades com, com o Bayer, como o Bayer joga com as linhas muito, muito lá na frente, algumas oportunidades o, o Barça teve de, de um contra um, um, contra dois contra a defesa do Bayer. E o Alaba praticamente ganhou todos os lances dele na velocidade. Inclusive, esse gol contra é, o gol contra dele, ele é tão veloz, tão é. veloz, tão veloz, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu Foi parar. Na passada, é, né, na, que... Exato, a bola meio que deu uma canelada, ele não conseguiu parar na, na, na reação dele e aconteceu tomando o um gol contra, mas bate muito com que o Pedro falou no programa passado, que é, é, esse posicionamento do Alaba que ele era lateral e ir pra zaga é, dá um, dá um, um diferencial né, pra, pra ele, que diferente trazendo aqui um pouco pro futebol brasileiro diferente do Felipe Melo do, e do Danilo Avelar, que era um, um volante, um lateral que estão jogando na zaga agora, que são mais de posicionamento, mais de saída de bola o Alaba ganha, ganha esse, essa velocidade muito grande, então bate muito com o que o Pedro falou e a gente pode ver o, no jogo de hoje. E tem uma saída de bola boa a também. Saída de, sim, a saída de, de bola dele é excelente.
0: Bom, vamos lá, entre elogios aos jogadores do Bayern, eu quero saber de vocês quem foi o cara do jogo, porque como a gente tava falando, o Coutinho fez dois gols, deu uma assistência num jogo normal de Champions League, isso garantiria o resultado né? mas não foi o caso hoje então eu quero saber quem foi o melhor jogador do
3: Bayern em campo. Cara eu vou te falar, eu vou ser o do contra, eu imagino é, eu já falei dele agora há pouco é, ele não fez, nem, não fez gol, acho que não deu assistência, não tenho certeza, mas sei que ele não fez gol é, eu fiquei muito impressionado, de verdade, com o Thiago Alcântara, cara. O, o domínio, ele, tudo o que ele faz, ele faz com facilidade. Ele toca com facilidade, ele lança com facilidade, ele domina com, com facilidade, ele, ele acelera, ele recua, ele faz tudo bem. É um cara que domina o meio-campo, assim, os fundamentos do meio-campo com, com, com facilidade, repetindo mais uma vez, com facilidade muito grande, então... Apesar de, apesar de ele não ter sido efetivo assim com, com números no, de gols, o bairro nem precisou, mas ele deu um, um domínio de, de, no jogo para o pro assim gigantesco. Gigantesco mesmo. Mandes, fala aí.
2: Tá, eu, eu vou. Acho que eu vou na contramão um pouco assim, porque eu acho que eu sei quem o Pedro vai escolher. Mas eu vou de Lewandowski, não por ter feito os gols, obviamente, porque ele não foi artilheiro dessa vez, embora tenha deixado dele. É, o lance do Lewandowski é porque ele abre muito espaço E ele dá o primeiro combate O Bayern jogando com essas linhas tão avançadas Você precisa ter uma certa confiança já na marcação E assim, quando a gente vê aqui no futebol brasileiro Quando avança a marcação, o atacante vai lá e faz a falta E aí pronto, acabou, matou a jogada o Lewandowski não, ele cerca, fecha os espaços Já tem um companheiro próximo Rouba a bola e já distribui E lá na área ele é muito inteligente ele puxa a marcação, ele dá passe, ele deu o passe para o gol do Miller. O Miller também deitou, rolou ali com ele, mas para mim o Lewandowski está muito acima. Candidatíssimo ao The Best também, como o Pedro já tinha falado, está confirmada a cerimônia desse ano. Uma pena que não pode ser eleito o melhor do mundo em outra premiação mais tradicional, por causa da pandemia, afim, já falamos sobre isso no outro programa, mas para mim ele é um absurdo de jogador, um jogador completíssimo que está numa fase absurda.
0: E aí, Pedrão, é. não teve um herói, né? um só pelo é. menos, mas ah, quem é o seu destaque?
1: Eu acho que o time todo do bairro de Munique ali foi pelo menos nota 8, pelo menos. Mas você tá 8, exigente,
3: né? hein? É. 8x2 contra o Barcelona, é. você é, dá e, ó, nota
1: 8? Todo mundo ali. Não, boa, até, até que tomou um drible. É, é
3: verdade, é, é, ali, ele né? puxa, a verdade, é boa, não, Pedro, boa, que... boa, verdade, verdade, mas, tá certo.
1: É, eu gostei muito do Anthony Davis, eu acho que ele acabou com o jogo no segundo tempo e fez... É, que o Bahia conseguisse essa vitória elástica, assim. mas para a vitória em si, eu acho que o Gnabry, eu vou no Gnabry porque é, o jogo ali no começo do jogo estava muito parelho, o Barcelona criou ali umas 3, 4 chances claras, que é até surpreendente pelo que o Barcelona vinha jogando, e o Gnabry foi fundamental no segundo e no terceiro gol, que destruiu moralmente o Barcelona, e fez com que o time catalão voltasse muito mal também pro segundo tempo. Então, o Pelicite também, né? Foi muito importante. Aquela roubada de bola no segundo gol ali, aquele chute cruzado. Mas chute eu vou lembrar. Cruzado Guinabre.
0: que
3: deu pra tomar um cafezinho na área do Barcelona.
0: Né? É,
1: não, ridículo.
3: Ridículo. <risos> Nossa. E eu vou fazer aqui um destaque pro menino Couto, né? Felipe Coutinho, que. Mereceu, pô. Já sabe que não vai ficar no Bayer, é jogador do Barcelona, provavelmente também não, não fica no Barcelona. Agora é que
0: não fica mesmo.
3: Agora é que ele não fica mesmo. E, cara, <risos> Coutinho, aqui, ó, olhando no seu olho. Que cara de pau de não comemorar os dois gols, né? Porque a, a câmera filmou você <risos> comemorando os primeiros gols do Bayer quando você tava no banco. Aí você comemora. Quando são seus gols, você não comemora? A gente tá, ó, de olho em você, viu, Coutinho? A mas, mas jogou bem, jogou, tipo fez o... cumpriu o papelzinho dele lá nos 15 minutinhos que ele jogou, cumpriu o papel, né? Dois gols e uma assistência tá, tá, tá suficiente. <risos> a ótimo.
0: maior safada desse confronto. Eu vou dar um destaque rapidinho aqui, só pra aquele tapa do Goretzka no gol do nossa, Gnabry. Nossa, não podia passar batido. com a parte de fora do pé, assim... nossa
1: Inclusive, senhora. três passes lindos nessa rodada de Champions, né? Que ainda não acabou, mas teve o Lug... E amanhã tem De Bruyne, então pode... podemos Bruyne. esperar coisas boas. Provavelmente. É, o Neymar, naquele segundo gol do PSG, daqui a pouco a gente vai falar do PSG também, é, que ele acha o Mbappé nas costas ali da marcação, e também teve o Sabitzer, né, que achou um passe sensacional, sensacional. para o Angelinho no jogo contra RB Leipzig e Atlético Madrid.
0: Vamos lá, de primeira agora, Bayern favorito para o próximo confronto? Com certeza. Enfrenta o vencedor de City, Já era Leon. meu
3: favorito para campeão, então não, não muda nada, só ganha favoritismo. Pedrão?
1: Favorito, embalado, confiante, jogando muita bola. Mesmo que o City seja um time forte, eu vou de Bayern.
0: E aí, Mandes? Ah,
2: não tem como ir contra isso daí. Bayern é favorito ao título com folga.
0: Quase uma pergunta retórica. Aí, só,
3: né? só um detalhe tal. É... Eu quero muito vou torcer, de fato, vou torcer pro Manchester City passar amanhã, porque eu quero muito ver a intensidade do Manchester contra a intensidade do Bayern os dois times marcando alto o tempo inteiro, a loucura que vai ser a quem intensidade que vai se quem, também, vai se, né? quem vai conseguir se impor é isso, é, é a melhor definição você conseguiu achar a palavra que eu tava precisando quem vai conseguir se impor num, num jogo de dois times que gostam da bola, marcam alto tem uma troca de passe sensacional tem um meu, um, meu campos fortíssimos eu acho ainda que o Bayern leva uma. Não uma pequena vantagem, leva uma vantagem considerável pelo, pelo seu centroavante, pelo seu atacante. Porque se você colocar lado a lado Lewandowski e Gabriel Jesus, caso o Jesus jogue, a gente nunca uhum. sabe, né? O Leva uhum. tem larga vantagem ainda uhum. pro Jesus. Apesar que o Jesus destruiu contra o Real Madrid. Não tô falando mal do Jesus. Mas ainda colocando os dois lado a lado. Nossa, não, a é, senão, eu só posso falar isso que a Amanda tá na casa uhum. dela. Se tivesse aqui, ela tinha, tinha me dado um soco na cara. É, colocando assim, lado a lado a diferença dos dois, o, eu ainda acho que o Level pode fazer mais diferença do que, o, do que o Jesus.
0: E o
1: Lewandowski segura mais a bola também, né? Tem uma car característica diferente da do Gabriel Jesus, que é mais de movimentação.
0: Gente, vamos lá então, saindo de um jogo de tirar o fôlego aí num 8x2. Meu Deus do céu. E vamos pra outro, né? O jogo do PSG contra a Atalanta foi maravilhoso também. Acho que teve todos os elementos de um grande jogo. É, a Atalanta saiu na frente com todo mundo torcendo, né? Na, na zebra ali. É, a Atalanta desfilou o futebol nessa temporada Mas do outro lado tinha o um time do Neymar E mais do que o time do Neymar Tinha, tinha o Mbappé também para entrar né? Então vamos por partes aí A Atalanta sai jogando O futebol mais digno possível né?
1: Ah, é. foi recebida Com uma festa, muito, né? muita festa, muito elogio Uma temporada um, sensacional com justiça. com justiça, com certeza E fez um primeiro tempo Ao meu ver melhor do que o do PSG Criou mais chances, teve mais controle é, marcou muito bem as peças do PSG, não deixou o Sarabia e o de jogar, e o Neymar que tentou muito o jogo, que buscou muito a bola ali no campo de defesa, muitas vezes não tinha para quem tocar, e perdeu duas chances claríssimas também, que merece a corneta o Neymar, porque se não, so não saísse aqueles gols é, do PSG no finalzinho, hoje a gente estaria... Fazendo uma abordagem talvez diferente aqui no, no futebol na gringa.
0: Futebol é do céu ao inferno em três minutos. Mandes, eu vou passar a palavra para você porque eu sei exatamente o que o João vai falar. <risos> <e provavelmente risos> o então, é, quero seu comentário sobre a Atalanta. A Atalanta fez um jogo quase perfeito, né? Foi muito no finalzinho.
2: Foi um, um jogo realmente muito bom da Atalanta. Eu tava todo mundo torcendo em algum momento ali. É, pelo um jogo coletivo, né? Pela proposta, por ter visto dar tudo certo. O, o, a impressão que eu fiquei é que no final, a Atalanta parou e pensou assim, meu Deus, daqui cinco minutos a gente vai classificar. E aí deu uma parada na intensidade. Aliado a isso, aquele detalhezinho de ter o Mbappé entrando, com o Neymar ali também fazendo a duplinha, algo que não tinha acontecido. até Então o Neymar foi inoculado, né? Ele teve as primeiras chances no começo do jogo, parecia que ia estourar. É, depois de... Todo mundo viu no Twitter o pessoal com a foto do Neymar de Moicano, óculos espelhados. Aquilo
3: foi maravilhoso. A
2: de som aquilo foi
3: sensacional, foi cara. Bom. Realização de um sonho, muito, né, João? Muito foi bom. muito sensacional.
1: Você trocou, sabe? É.
3: Eu não troquei porque minhas questões com o Neymar são únicas e exclusivamente dentro de campo. Ainda mais nas re... nas redes sociais eu tenho várias questões contra o Neymar. Mas, mas vamos lá, vou até me ajeitar aqui na cadeira pra Vai falar lá, sobre jogo. Vamos lá, solta, solta. Me dei, me, dei, me dei um espaço aqui, me dei um segundo. Seguinte, qual que é, qual que é a minha, minha análise principal desse jogo do PSG e da Atalanta? E vou trazer um pouco também pro jogo do, do Barcelona e do, do Bayern. O futebol é tão, tão maravilhoso, tão apaixonante, que a gente consegue ver duas diferenças claríssimas de um jogo pro outro. Primeiro, Atalanta, time por time, contra o PSG, eu acho o time da Atalanta melhor do que o do PSG. Ele é mais bem treinado, ele é mais organizado, ele tem um estilo de jogo bem mais definido, já tem um trabalho de acho 4 anos, né Pedro? 4 anos. anos, né? É, então já tem, já tem um conceito muito bem montado, eles sabem exatamente o que fazer. O PSG não, a gente percebeu claramente o PSG como ele depende de alguns nomes, é, assim, é uma dependência absurda. É, o Neymar jogando sozinho O Neymar tava no deserto o né, Neymar... é, Cara, era, era absurdo O cara tocava a bola, ele lançava a bola Tocava, buscava Fazia, desfazia E não tinha ninguém pra fazer nada Pra pensar o jogo igual a ele O Sarabia foi... Cara, foi um jogo horroroso, foi um jogou muito Icardi, mal. Sumido. O Icardi não conseguiu Icardi. tocar na bola no também.
1: Bolso então,
3: qual...
1: <risos> no bolso do Ah, No bolso do Tolói. Vou tirar é um... aqui, peraí. É um,
3: é um piadista, né, cara? Então, qual é a análise que eu faço desse, desse jogo? O futebol é tão maravilhoso, tão apaixonante, que um trabalho bem feito, é, ele consegue ser superado por duas genialidades em 90, em 90 minutos. Em 3 minutos. É, o Neymar, no primeiro momento que ele teve um cara para pensar com ele, um cara com QI de futebol tão alto ou um pouquinho mais baixo do que o dele, eles conseguiram resolver e conseguiram superar um time mais bem organizado e mais bem trabalhado. E foi diferente do que a gente viu no Bayern. O Bayern é um time muito mais organizado do que o, do que o Barcelona, claramente. É, e o Messi tem essa genialidade, só que o Messi, dessa vez, ele não conseguiu... É, superar é, um time mais organizado. Então a gente viu em 48 horas duas, duas diferenças do porquê o futebol é tão maravilhoso. Uma genialidade sendo superando a, um time mais organizado, e o outro time mais organizado, passando o trator no talvez o maior jogador da história do futebol. Então é, é interessante a gente fazer essa, essa análise pontual. E só, desculpa, só, só vamos estender um pouquinho, falando agora diretamente do Neymar. O segundo tempo, cara, do Neymar, mais do que o primeiro. O primeiro tempo eu achei que ele tava. Eu, eu sinceramente achei que ele, ele sentiu um pouco a pressão, cara, não é muito da característica dele sentir muita pressão, ele já tá bem acostumado desde 15 anos que o cara é, é considerado um, um gênio, mas eu acho que ele sentiu um pouquinho a pressão de, de ter que carregar o time nas costas, e quando, quando o Mbappé entrou pra fazer tabelinha com ele, você viu como eles dois se procuravam, cara, e como, como eles conseguiam se entender, é... É, é um negócio maravilhoso. Você vê, você vê os dois jogando, cara, tipo sensacional, sensacional mesmo. E eu só posso aplaudir o futebol dos dois porque merece. Fez testão, fez testão, fez Eu acho que ele merecia, cara. Não, mereceu, mereceu. realmente, realmente eu acho que eles mereciam. É,
0: Pedrão, vamos lá. E aí, Mbappé mudou tudo no jogo. a Atalanta tava melhor. Aquele tapa do Ney também, aquele tapa reto é. na. Assistência o jeito que ele posiciona o
1: corpo, né? Só com um toque na bola, é fenomenal mesmo, Neymar. Mas eu concordo com o próprio técnico da Atalanta, que quem fez a maior diferença no jogo e para o resultado do PSG, a favor do PSG, foi o Mbappé, né? E também vai o que o... o, ah, o João. Não sei, Você discorda? eu discordo. Não, então...
3: Não, vai lá, pode falar, sinta-se à
1: vontade. <risos> é, o, o Mbappé, o Gasperini, né, treinador da Atalanta, falou se o se o Mbappé não tivesse entrado em campo, a gente provavelmente manteria a vitória. E foi o jogador que... É, desestabilizou a defesa da Atalanta, dando velocidade, você via claramente que a linha de defesa da Atalanta começou a se preocupar, ele amarelou o Toloi, por exemplo, amarelou outros jogadores também, e conseguiu fazer justamente essas conexões que o João estava falando, que não estavam acontecendo no segundo tempo, com o Neymar um pouco mais inspirado sim, mas que em 20, 25 minutos, mesmo com o Mbappé ali entrando em campo meio baleado, a Atalanta estava muito confortável no jogo. né? A Atalanta é, passou a se defender um pouco mais, até abdicando um pouco das suas características.
3: Isso me surpreendeu.
1: Isso foi surpreendente mesmo. E uhum. confortável porque o PSG não conseguia chutar. O PSG precisava do gol e não conseguia chutar. As mudanças do Thomas Tuchel, o treinador do PSG, surtiram efeito. No meu modo de ver, se não tivesse feito, se o Mbappé não tivesse condições de jogo, eu acho que o PSG não cresceria tanto no jogo e o resultado seria uma fatídica derrota do, do PSG. No meu modo de ver, a entrada do Draxler também foi importante, né? Que até demorou para entrar. E outra coisa que fez a diferença ali no, no momento do gol de empate da Atalanta, no gol do, Mar, do, do PSG, no gol do Marquinhos, foi que o volante, o primeiro volante da Atalanta estava machucado, o Freuler. É, para não ficar com um jogador a menos, o treinador da Atalanta preferiu que ele fosse ali de centroavante só para fazer número. E o Marquinhos, que é o primeiro volante, estava na área, já naquele desespero, naquele abafo. Acabou fazendo diferença, um detalhe ali que. É, você vê, futebol é detalhes, né? Mandes, PSG
0: passou por um time muito bem treinado sensação da temporada. É, não, é, foi a primeira participação da Atalanta na Champions League, né? Não tem tanta camisa na, na competição. E agora pega outro time que, que é, o ponto forte é a tática, né? O RB Leipzig, é, que foi muito bem no seu jogo também. É, e aí, uhum. é, é meio. parece um pouco um, um teste, assim, um pré, antes de pegar um time gigante numa eventual final.
2: Parece um pouco, né? É, tem um, um, um pouco dessa toada. Mas antes eu só queria complementar uma coisa. Eu acho, eu discordo um pouquinho do Pedro. Eu acho que se o Mbappé estivesse sozinho, vai, imagina, o Neymar que tá baleado e tá no banco. O Mbappé sozinho dentro de campo, ele também não conseguiria jogar. Era exatamente isso a que eu falei. Tinha... Assim. Pois é, porque a Atalanta conseguiu neutralizar ali o, o meio de campo de uma forma que tudo bem você ter um jogador genial ali no meio, não está conseguindo fazer, não tava conseguindo chegar. Tanto é que o PSG não conseguia finalizar, não conseguia chegar no gol. Precisava realmente de duas pessoas, dois jogadores acima da média para conseguir aquele ponto fora da curva. Por isso que não é demérito a derrota do Atalanta. Porque é, perdeu para dois gênios. O Mbappé é um moleque ainda que já é campeão do mundo que provavelmente vai ser campeão de tudo na carreira dele e que sabe Deus onde vai parar, né? O céu ele é limite pro garoto. E com o Neymar, eles têm um entrosamento muito bom, que é algo assim que enche os olhos mesmo. É, não deixa saudade, claro, ainda não conquistou os títulos, mas não é. deixa saudade pro, pro um Neymar e Messi. E o Neymar meio que é, como xodó ali e os dois viraram amigos. Isso é muito bom de ver em campo. E agora o, o, o RB Leipzig tem um desafio, porque eu acho que o PSG vai entrar mais mordido. Se aprender com os erros que cometeu, eu não sei porque que o Draxler começou no banco, sinceramente. Acho que ele entrou muito melhor. Vai, Pedrão. Se, se entender como foi esse jogo, vai ser bom.
1: Deu ah. uma travadinha, né? Deu uma travada. Não, mas o seguinte, o, o Mbappé ele tem uma característica peculiar que o Neymar não tem. E que, por isso, o treinador da Atalanta falou que mudou o jogo e fez até a Atalanta é, mudar a forma de jogar, que é a velocidade, né? A velocidade que o Mbappé tem, o Neymar não tem. O verdadeiro relâmpago Marquinhos. É, é, você não pega o Mbappé na corrida se ele botar na frente. E a Atalanta, que costuma jogar em cima, não daria o campo que deu é, se, o, se o Mbappé não tivesse, né? Então, ela preferiu recuar, dar menos espaço pro Mbappé correr e mesmo assim, o Mbappé é, foi importante no, no segundo gol. Concordo, é, o arco e a flecha. Né? O Neymar, ele, ele serve o Mbappé e sem o Mbappé o Neymar não funcionou e talvez não funcionaria também, faz sentido. Mas eu, especificamente nesse jogo, se o Mbappé não tivesse entrado o resultado não sairia, Vai, no meu modo de ver.
3: Não, eu, concordo, eu concordo em parte com o que o Pedro tá falando, mas eu concordo 100% com, com, com o que a Amanda falou. A gente pode ver pelos os dois últimos anos do, de Champions, né? O Neymar não, não jogou e o Mbappé não conseguiu fazer o, o PSG superar. Acho que foi Manchester Manchester United e Real Madrid. E Real Madrid. É pra isso, né? o
1: Manchester United, ele fez dois gols, né?
3: Mas foi eliminado do mesmo ah, jeito. Ah, sim, mas com pênalti no final, com aquela cara de bobo do Neymar que virou meme e tal, mas enfim mas também não, não conseguiu e é, é, é um resumo perfeito a isso do, do arco e da flecha é, acho que o arco consegue resolver a situação não estava conseguindo, poderia ter conseguido com as chances claras de gol que ele teve no primeiro tempo é, o Neymar ter, teria con, condições de conseguir superar o, o time da Atalanta sozinho, eu acho que o, que o, que o Mbappé não, ele o Mbappé precisava do Neymar para carregar essa, essa virada. E o Neymar talvez não precisasse do Mbappé. Precisou, de fato precisou, mas acho ainda que, a, que ele teve uma importância muito maior. O Mbappé tem essa característica muito específica dele, mas o Neymar, a capacidade que ele tem de, de organização do time, de, de fazer o trabalho completo, de colocar todo mundo para jogar, eu ainda acho que seja, seja, muito mais, seja muito superior e é um pouco mais efetivo do que o, do que o Mbappé. Pedrão, só a tréplica
0: e eu quero lançar uma pergunta pra você também. Nada. E aí, PSG favoritaço?
1: Na minha tréplica é a seguinte, o, o Neymar ele desfalcou o PSG em muitos jogos na temporada, né? Foram 22 antes da parada, era exatamente a metade dos jogos que o PSG tinha feito na temporada. E o nome do, do PSG é, foi o Mbappé, né? Com gols... É... No campeonato
3: francês, né, Pedro?
1: Não, mas na Champions League também, o, o Real Madrid... Hum. O PSG jogou quatro jogos, quatro jogos e meio sem o Neymar. Foram dois jogos, não? Não, foram quatro foram jogos quatro? e meio, assim, na primeira os fase. Os dois primeiros
3: ele tava suspenso.
1: É, e os outros dois... Ele, tava ele machucado? Tá machucado? Eu não lembro. E, e o Mbappé resolveu contra a Real Madrid. Então, assim, eu, eu entendo, o Neymar tem características peculiares, mas eu acho que o nome do, Mbappé, do, do PSG na temporada ainda é o Mbappé, e o Mbappé fez a, a diferença. Respondendo a pergunta do tal, é PSG favoritaço. É, muito favorito contra o RB Leipzig. Eu é, confesso, me surpreendi com a <risos> vitória do Leipzig contra o Atlético de Madrid. Acho que o Atlético de Madrid tinha mais força, mais camisa e também traria mais dificuldades para o PSG. Eu acho que o, a forma de jogar do Atlético de Madrid ali fechadinho, é, não dando espaço, marcação cerrada, dificulta mais o jogo de Mbappé e também do Neymar do que o Leipzig que joga e deixa jogar, não Vai é uma ter espaço. não é igual ao Atalanta, não uhum. é. Mas joga e deixa jogar e pro Neymar e pro Mbappé, isso é muito bom.
3: Uma fonte minha, tal, lá lá de Madrid. <risos>
2: <risos> lá, ah,
3: alguns jornalistas estavam falando, A imprensa espanhola estava perguntando se, do mesmo jeito que tava questionando se era o fim da era Neymar, da era Neymar, da era Messi no Barcelona, tava questionando se era o fim da da era Simeone no Atlético de Madrid. E uma fonte minha de Madrid tá falando que o nome de Fábio Carilli está sendo cogitado no, no Atlético ah, defesa, de Madrid para seguir esse, esse trabalho que o Simeone deixou. Então, pelo, pelo histórico dele, tem grande, capa, grande chance do Atlético de Madrid ser campeão espanhol o próximo, próximo ano. mas mais alguma
0: coisa de PSG? Senão eu vou para Atlético de Madrid. Pronto.
2: Tá. Acho que já tá bem redondo o PSG favorito. Tomara que seja um grande jogo. Acho que a tendência é que tenha muitos gols também.
0: Gente, o Atlético ficou pelo caminho, perdeu pro, L... pro RB Leipzig, num jogo em que o time foi muito apático, né? O time, é... para usar uma expressão da primeira temporada do futebol na gringa, parecia um arame liso, né? Não machuca ninguém, não espeta ninguém e achou um gol de pênalti ali pra empatar o jogo, mas logo tomou um outro e aí ficou pelo caminho. É. Decepcionante ou pela, pela atuação meio que deu a lógica?
3: Eu acho que o principal culpado da, da eliminação do Atlético de Madrid... Cara, é, é muito injusto falar isso pelo todo, por todo o histórico dele, mas o Simeone teve um papel muito forte na eliminação do Atlético, porque ele, todo mundo sabe que o, o estilo dele é mais defensivo. Isso não é, isso não é segredo para ninguém. É, foi assim que ele trabalhou os anos todos dele e o sucesso que ele conseguiu atingir com o Atlético. Mas eu acho que nesse jogo, em particular, passou dos limites, cara... É, o Atlético só saiu para o jogo depois de tomar do, depois de tomar um, um, o primeiro gol, quando conseguiu o, o gol de empate, recuou completamente de novo. Ele colocar o João Félix na, no banco de reservas. A gente viu o impacto que o João Félix teve no quando entrou no segundo tempo. A gente estava até comentando no, no grupo que a gente tem no WhatsApp do programa. E um dos pontos era esse. A gente não imaginava que o Atlético ia ser eliminado. Era se, se quem teve mais impacto da entrada do Mbappé ou a entrada do João Félix. Então o menino também assumiu aquela responsabilidade. Eu acho que o, que o Simeone é o grande culpado dessa, dessa eliminação do Atlético, sem tirar longe de tirar os méritos do, do RB Leipzig, porque eu sempre achei um time extremamente organizado, extremamente bem montado, e apesar de ter perdido o time Werner, acredito que, que mantém essa estrutura. É aquela coisa, o, o time do RB Leipzig é, um, é uma fábrica, cara. Você tira uma peça repõe outro, tira uma peça e repõe outra. O time é ele é feito para vender, ele não é feito para ser campeão. A gente tem que colocar isso na cabeça, é difícil para o torcedor brasileiro entender. Mas o time do RB não é feito para ser campeão, é como se fosse uma estrutura de revenda, é um negócio. Então, por isso que eu sempre achei que não teria esse, essa diferença tão grande de, com a saída do Timo Werner e a entrada de qualquer outro jogador que fosse. É
0: inacreditável como o João Félix deu uma, uma mobilidade para o time que o time simplesmente não tinha. Jogava num blocão, arranque de barco, <risos> não conseguia sair. Não, Só não saída tinha pela esquerda, né? Com lodge e... Exatamente. Sim. E o pênalti foi justamente uma... uma jogada em que o João Félix... Entrou, né? Cortou a, a zaga, recebeu o passe e aí foi derrubado e o Atlético conseguiu empatar. Mas o RB Leipzig achou muito espaço, cara. É inacreditável como um time do Simeone deu tanto espaço assim. E o RB Leipzig teve a capacidade de ir lá e colocar os gols, né? Colocar a bola pra
1: dentro. Concordo. Eu, eu vou na linha do João também. O maior culpado dessa eliminação é o Diego, Diego Simeone. O time... É, que sabe se defender tanto, não soube se defender muito bem contra o RB Leipzig. E o Atlético de Madrid não é aquele time pobre da Espanha tal. Não, investe bem. Tem o João Félix, que foi uma fortuna. A maior
3: contratação da última janela de transferências. É a maior, né? né? Da primeira janela de transferências. Não dessa agora do meu, do meu do ano, da pandemia. Da primeira janela no começo da temporada. Foi a maior contratação. Diego
1: Costa, Carrasco, Morata, Saúl. São jogadores de qualidade, né? Se você pegar... A, o elenco do Atlético de Madrid é um elenco forte, então pode, deveria ter criado muito mais e aí uma crítica que acho que todo mundo fez, é que o Atlético de Madrid quando conseguiu, quando foi para o ataque, logo conseguiu o empate e dominou, né? E depois secuou de novo é, foi né? isso. Então assim, não, não deu uhum. para entender, parecia que o empate era a favor do Atlético de Madrid, né? Sendo que, que ia para a prorrogação e não era nada favorável, né?
0: Maniz, estratégia errada do Simeone
2: completamente errada, né? E é inexplicável, porque justamente se você tem um time que é conhecido por ter uma defesa sólida e você falha nisso, pô, o que, que você pode esperar que vai acontecer, né? E o, o Atlético parece que abdicou de jogar, né? E era tudo que o, o Leipzig queria, é, trocar passes, fazer jogadas de infiltração. E o RB Leipzig tem toda a paciência do mundo para trocar passes. O Atlético de Madrid, em determinados momentos, ficou assistindo ali a bola girar, 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 até achar o espaço e tentar uma jogada mais incisiva. É, eu acho que até meio que ficou barato. Eu não achei que o Atlético de Madrid mereceu o gol ali, mesmo entrando o João Félix, que é um cara diferente, um menino né, diferente, acho que tem 20 anos, se não me engano. E, mas assim, é uma, foi uma noite para esquecer. Esse confronto, eu acho que se fossem dois jogos, como deveria ser, Ser, sem a pandemia e tudo mais, talvez a gente tivesse um resultado diferente mas voltando ao lance do que o João falou sobre o RB Leipzig ser um negócio mas um negócio que dá certo né? porque é muito impressionante é, se você levar em conta que foi criado em 2009 o time já tá na Série A do, da Bundesliga, agora já primeira classificação de, na fase de grupos e agora já consegue ali, uma ida direta para a Semi meu, perfeito né é algo muito, muito, muito fora da curva.
0: Acho que foi o João que recuperou né, a data de fundação do RB Leipzig. É depois do que a entrada do Neymar no mundo 2008. profissional.
3: 2008, né? O RB Leipzig foi criado depois que o Neymar virou profissional. É, e, e é um encontro, cara, é um encontro muito, muito interessante, né? Porque a gente vai ter um, aquele novo rico, né? Aquele time com dinheiro, Deus sabe da de onde que aqueles caras arrumam aquele, tanto dinheiro que eu não sei nem contar aquela quantidade de dinheiro que os caras tem, e o RB Leipzig que é aquele negócio que eu tava falando é, é um time, negócio né? é um time para revenda para fazer, fazer gerar jogadores e sair vendendo tal. não é um time que tem acostumado a contratar é, investe, tem um nível de investimento até baixo, eu tava vendo um Transfer Market, que é o site que a gente usa pra ver as transferências, valores de negócio é, o, a quantidade que o, que o, que o RB vendeu esse, 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 essa janela de transferência é um valor assim, tipo, gigantesco né? e não só o Timo Verne, né então a gente vai ter uma diferença vai, eu volto para aquele comentário que eu fiz a gente vai ter aquelas diferenças de estilo é, vai ter o um time mais organizado, mais bem arrumado, eu acho que o time do RB, estruturalmente falando, tá gente, pra, pra ficar claro, estruturalmente, de, de conhecimento do que fazer dentro de campo, do que o treinador quer, do que cada um sabe exatamente sua posição, sai pra cá, abre espaço aqui, é, é um time mais organizado que o PSG, mas é aquela coisa, o PSG tem a diferença de ter um Neymar, de ter um, um Mbappé, e tem um detalhe muito importante também, o Di Maria, o de Maria vai voltar nesse jogo contra o RB. Ele não jogou contra a Atalanta porque ele estava suspenso, vai voltar agora. E é, é um cara que faz diferença. É o garçom do É o garçom, é, um, PSG é, o, é, o garçom é, é isso. Então vai ter vai, aquela coisa do arco e da flecha. Vai ter o arco, vai ter a flecha e vai ter aquela, aquele brilhinho a mais pra, <risos> do outro lado também. Então a gente vai ter de novo esse, essa diferenciação, essa diferença de um time mais arrumado para um. Pra um os craques, né? Pra, vamos ver se os craques agora conseguem, conseguem resolver de novo, né? Bom, pra flechar é. É, Atlético e Leipzig, além do fato
0: de que essa expressão, o ar que a flecha vai ser muito usada nesse <risos> programa, com certeza, é, bom, acho que venceu quem propôs mais o jogo, né? Quem, quem jogou melhor o resultado foi completamente... É. Justíssimo, né?
3: justíssimo. Eu acho que o, uhum. o RB o tempo inteiro tentou, tentou vencer, tentou ganhar o jogo e o, o Atlético não tentou, cara. Eu é quero... isso, o Atlético tentou empatar o jogo.
1: Eu quero destacar alguns jogadores do RB Leipzig, porque tem o Upamecano, que é um zagueiro muito bom, francês, novo, que botou o Diego 21 Costa... 21 anos. 21 anos, né? Botou o Diego Costa no bolso, foi impressionante. E o Nkuku, que é um jogador que vai reencontrar agora o Neymar nessa semifinal de Champions League. É um jogador que foi revelado pelo PSG, ele tem 21, 22 anos. Gostamos de treta. E na época que estava no PSG, há quase dois anos, é, o Neymar é aquele aquela boleiragem, né? Pô, toca aqui seu, né? e xingou o Nkuku. Gerou um climão porque o Neymar tava num momento muito conturbado ali no PSG, já tinha arrumado briga com o Cavani pra ver quem batia a falta, já tinha brigado com o ex-treinador do PSG e repercutiu bastante. O Nincucu, ele ficou mais conhecido lá no PSG por, por causa dessa treta, claro que é um <risos> jogador de muita qualidade e agora vai reencontrar o Neymar. E, e outro jogador que eu queria destacar também é o Angelinho, que deu a assistência pro segundo gol. É, hum. o, o modelo né, que a gente estava falando do RB Leipzig ele não consiste em contratar só jogadores desconhecidos, mas ele contrata hum. também de times grandes. E a gente vê isso também no Bragantino aqui, né? Você vê o time do Bragantino. Jovens, né? Principalmente jovens. Jovens, né? jovens bons jogadores e com passagens em times grandes. Já que o. É, o... Matheus Jesus, o Morato o, Arthur. Aqui, o Arthur. Arthur. E lá tem o Angelinho que era do Manchester City.
3: Já que o Pedrão citou alguns nomes, nominalmente, uns jogadores, o Poulsen. É muito, é muito legal a história dele ele, ele tava na época que o RB Leipzig Tava na terceira divisão Então, tipo, ele fez todo o caminho com o RB Leipzig Ele saiu da terceira divisão para ser titular na, no maior jogo Da história do RB São só 11 anos, mas é o maior, foi o maior jogo da história do RB Então é muito legal você ver o cara Que supostamente foi o cara para substituir O Timo Werner, né, que entrou no lugar do Timo Werner É um cara que tava na terceira divisão Então é, tipo é o Fernando muito legal
1: Palmeiras, né? É
3: isso, é, é o Fernando Prazo no Palmeiras é. Gente, fazer um destaque aqui rapidinho Para
0: os desfalques que o PSG tem Para essa partida contra o RB Leipzig O Navas, né? Uma cena desoladora Ali, que saindo é, Do gramado lesionado é, Muito provavelmente está fora O Verratti também tá com problema na panturrilha Provavelmente não vai jogar E o Kurzawa, que é o lateral Do PSG também, não deve ir para o jogo é, Quero saber o seguinte é, Jogão hum. Ou atropelo?
3: Jogão Acho que nenhum nem outro.
1: Jogão. Acho que vai ser um jogão.
3: Jogo amarrado, jogo? Eu acho que vai ser um jogo amarradaço. Não, não boto num. Diferente do que a gente tava achando da Atalanta e PSG, acho que vai ser um jogo amarradaço por... pelos dois lados, cara. Mandes, e aí?
2: Ah, não sei, eu não vejo como jogo amarrado. Eu tenho esperança que seja um bom jogo. Um jogo mais corrido, eu acho. eu acho. Talvez não tenha tanta chance, mas pode ter umas movimentações interessantes.
1: É, é um jogo corrido e... É o que eu tava falando, né? O, o Leipzig, ele não é aquele esquema doido da Atalanta, sai com tudo pro ataque, okay. sobe com os alas e tudo mais, linha alta. Mas ele dá espaço também. A gente viu que o Atlético de Madrid... Bastou o Atlético de Madrid pro ataque e conseguiu uhum. o empate. Então eu acho que o, o PSG com o Di Maria, com os reforços e tudo mais... É, pode criar bastante problema para a defesa da, do, do Leipzig. Né?
0: Gente, girar um pouco os comentários aqui na nossa transmissão. Thiago Ribeiro falando, pessoal, é, Bayern favorito, jogou muito hoje, mas pegou uma galinha morta. Quem diria que nós ouviríamos isso
1: hoje, né? <risos> Barcelona, galinha é, morta.
0: Hein? Agora, possível City, talvez PSG na final, acho que a história é outra. Vamos então dar um pulinho no City, o City que enfrenta o Lyon, mais um gigante no caminho do, do Lyon, né? O Lyon que eliminou o time do Cristiano Ronaldo, Juventus. Tem bala para enfrentar esse Manchester City do Guardiola
1: ou deve ficar pelo caminho? Só um milagre. Só um milagre. É claro que já fez frente ao PSG na Copa da França, eliminou a Juventus, mas teria que aumentar 90 minutos um time muito bem montado, que é o do Guardiola, que tem é, vários recursos para atacar e o, a, o Lyon, tecnicamente, é bem mais limitado do que, que o Manchester City. Então, eu acho que é muito, mas muito difícil. mesmo ficaria muito surpreso se quiser apostar outra série eu, eu vou discordar de você. <risos> Vamos apostar. Vamos apostar. Então, o dobrou nada, vai. O ou nada. Vai sobrar alguma
0: coisa pra apresentadora? Assim, é uma... <risos> ou é muito direta? Ô, Mano, diz aí. Você bota a mão no fogo pelo Lyon ou vai da City?
2: Ah, não. Eu acho que o Lyon tá rezando pra Nossa Senhora do Jogo Único. <risos> Nossa Senhora do Jogo Único. expressão. torcendo muito, 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 muito pra dar tudo errado pro City. Precisa ser, tipo pior, pior performance do site para ter uma Z. Eu acho bem tranquilamente da
3: City. Eu, eu vou discordar dos companheiros e da companheira. Você também vai, vai de. Não, eu sou moreteiro. Você é moreteiro, eu... né? <risos> Apresentador que não se posiciona. É, exatamente. <risos> eu tô aqui pra
0: fazer anotação <risos> então, e jogar bola pro cima. Eu, eu,
3: eu discordo, então, eu discordo eu do vir Pedro. Vir no é, no só distribui, só, só distribui entende? Hum. Eu vou discordar do, do Pedro da Amanda. É, eu, eu falei isso num programa passado.
2: Só foi cancelada, lá.
1: Maravilhoso! Cancelado, cancelado.
2: Muito bom. Cancela, cancela, eu aí!
1: Maravilhoso! Boa,
3: Bruno! Me cancela Não, aí, me cancela! Então, voltando. É, eu, eu comentei no programa passado. É, eu fiquei muito surpreso com, com o jogo do Lyon contra o PSG. O Pedro falou que tu vai ter que aguentar 90 minutos. O time, da, o time do Manchester. É aguentou 120 o time do PSG, e para mim o time do PSG e do, do City, eles meio que se equivalem, então, se aguentou 120 do PSG, não, não vejo muito problema aguentar 90 minutos do, do City, então, me surpreendeu é, a, a passar pelo, pela Juventus, admito que me surpreendeu, depois de ter, ter me surpreendido, ter passado pela Juventus, e o jogo que eu vi ter feito contra o PSG, não me surpreende mais, não vejo assim como um como algo completamente absurdo o Lyon passado do City. Admito, o City obviamente é o time é o time a ser batido do, contra no confronto contra o Lyon. Isso não tem nem dúvida, mas vejo o Lyon com chances tão claras quanto o RB tinha pelo contra o Atlético de Madrid.
1: Quanto é 60 40, 70
3: Putz, cara, assim, RB contra, contra o Atlético, eu achava que o RB era favorito. Eu, eu colocava um 60-40 pro RB. Lyon contra o Manchester City, vai. Com boa vontade, hum, porque eu é. tenho um pezinho na França. Faz a conta errada. 30, 70, João, por favor, vai, 30-70. Faz a conta
1: errada.
3: <risos> 30-70 ah, pro, pro Manchester City, vai. 30-70, tá bom, é, tá bom. É, 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 30% eu gosto tá bom. Muito
1: da palavra que a Amanda usa, que é o imponderável, né? O imponderável desse... só letra imponderável. Ah, é agora. Valendo! Num é, jogo único, pode acontecer. Né? A gente pode ter uma expulsão, pode sair um gol do Lyon muito cedo, se fechar, e aí tem toda a questão do psicológico e tudo mais. Mas eu acho que o Manchester City tem muito mais recurso do que a Juventus e o PSG sem o, o Mbappé, né? É, porque tem Gabriel Jesus, tem De Bruyne. É impressionante o banco. Um dia eu tava conversando com o Tauan sobre Mahes, o Banco. Bernardo, Mahes, Silva, Bernardo Silva, é... Silva, Assustador, velho. Então eu, eu coloco a, o Manchester City como o grande favorito no confronto e seria um jogaço, que a gente já comentou, City Bayern é, Monique, e Bayern de Munique, que é a nossa, nossa torcida Exato, aqui,
3: tem né? esse detalhe. Eu tô colocando uns 30% pro Lyon, mas eu quero deixar bem claro aqui, não é? <risos> totalmente parcial. Eu, claro, quero, a minha torcida. eu quero que o City se classifique, porque eu quero ver o Bayern de Munique contra o City. Isso aí, ó, tô deixando extremamente claro que eu estou torcendo pro, pro Monster City. Se
0: alguém quiser, inclusive, ir no seu Twitter e apostar uma cerveja com você lá, pode.
3: Pode apostar não cerveja acho. sem problema que a gente trabalha com álcool. Pode uhum. apostar. Que beleza. Ô, Pedrão,
0: vamos emendar já num assunto maravilhoso pra você. Assim, eu sei que esse é o seu campo de batalha. Ixi. Igual eu falei do Neymar pro João. Lucas Moura. Moura. Não, e o pior é que o Lucas Moura não, Lucas não tá Moura. vivo, porque senão era ele. Mas eu quero ver. opinião. aniversariante da semana, Lucas Moura, viu? Aí viu, ó, tá, tá, tá. o circo tá fala. montado eu ah. quero ouvir você falando do Sterling o Sterling, temporada incrível <risos> ah, seu sei. jogador preferido dessa temporada aí vai, quantos desfila gols? o conhecimento
1: fala pra mim, quantos gols o Sterling fez nessa temporada eu sei que... Ele...
0: é, 29 gols 29 sabe gols. quem chegou, quem nunca chegou nos 29 gols por temporada? Hum. o Bruxo, o Ronaldinho o Gaúcho bruxo, Ronaldinho esse é, Gaúcho. é
1: o tamanho da temporada do é, é uma, do uma boa Sterling. comparação, e que cresceu muito desde a chegada do Guardiola, jogador de velocidade que pra mim foi um dos destaques Contra o Real Madrid, jogou muito. É fundamental naquela pressão que o Manchester City faz e fará contra o Lyon também, porque já é característico do, do time do Guardiola. E dá muita velocidade, profundidade e melhorou muito a tomada de decisão, que era um dos piores é, erros do, do do Sterling, porque ele sempre errava, era pra chutar, ele tocava, era pra tocar, ele chutava, agora ele tá melhorando nisso também, então eu, eu considero ele um dos grandes nomes aí do City na temporada, não menos que De Bruyne que pra mim é candidato aí ao The Best. mano Sterling e De Bruyne,
0: é a... é o arco e é a
1: flecha?
2: <risos> <risos> eu tava pensando aqui numa analogia Eu acho que é muito parecido com o arco e a flecha mesmo Não, mas, mas sério, é, é algo O De Bruyne pra mim é um absurdo de meia é, A quantidade de vezes que ele deixa Todo mundo na cara do gol Eu acho que é, é Nenhum outro meia faz isso no mundo E é, é, acho que Ele é, tá entre os melhores jogadores do mundo Deve ser um grande nome do City De novo E Pra mim, eu gostaria muito de vê-lo no Palmeiras. <risos> Sonhar de graça, né? Tem o Lucas aí, tá reclamando. Pô.
0: Cara, se o De Bruyne jogasse no Palmeiras, eu ia lá no é. estádio assistir jogo. Sim. Não tem, não tem erro, não. É que é caro, hein? João, e aí? É tá
1: exato.
0: Destaques
3: do City, os dois, dois maiores? É, são, são de longe os dois principais jogadores do, do Manchester City na, no momento, né? Mas eu vou fazer um destaque aqui pro, pro Gabriel Jesus, vou assumir as vezes da Amanda, vou dar um destaque Ó, oh, ganhou pro...
0: pontinhos com a Amanda aí <risos>
3: vou, vou fazer um muito destaque bom, pro Gabriel bom. Jesus, eu tenho, eu, tenho, eu tenho algumas grandes restrições contra o, contra o Gabriel Jesus é, Acho que ele ainda não tá pronto pra, pra ser um, um camisa nova de um time como, como o Manchester City, que quer ser campeão, que vislumbra ser campeão de Champions, esse não pode ser do Manchester City, na minha opinião, também não pode ser do, do da Seleção Brasileira, obviamente. Mas acho que ele tá fazendo uma Champions muito boa, se eu não me engano ele é o terceiro artilheiro da Champions com seis gols, se eu não me engano, acho que o primeiro é o Lewandowski, segundo é o Haaland, que já tá eliminado, e o Gabriel tem seis gols, é, contra o Real Madrid foi o principal, principal jogador do, do Manchester, não só no confronto de volta, nos dois confrontos, ele jogou muita bola também lá na, no Santiago Bernabéu, cavou a expulsão do, do Sérgio Ramos, né, então, acho que fica, fica esse, esse destaque aqui para a gente acompanhar o Gabriel Jesus nesse mais um jogo de Champions e se ele consegue desabrochar esse, esse futebol que a gente tanto espera, né? Eu espero muito que ele, que ele se torne um finalizador, assim especial, né? A gente tem é tão acostumado com finalizadores maravilhosos que a gente teve já no, na camisa nova da Seleção Brasileira e a gente espera que o Gabriel Jesus vire esse cara, porque ele é, ele é daqueles aqueles jogadores que tem o QI de futebol muito alto, ele sabe fazer um jogador, uma jogada na ponta, ele sabe sair pra abrir espaço. Sabe fazer pressão na frente Sabe fazer também. pressão, ele marca, mas ele tem esse defeito de... <risos> de, de acho que foi o Pedro que estava comentando. Quando ele vai marcar, diferente do Lewandowski, ele faz muita falta, o Gabriel faz muita falta e ele é um jogador que se mantém muitas vezes impedido. Ele tem um QI bom de, de futebol para conseguir fazer jogadas, abrir espaços, mas ele ainda eu ainda acho que não está pronto para ser um, um jogador tão grande assim como o como 9 um do Siri do espera. Tipo, ele, ele ainda não... É, é isso, basicamente é isso. Ele, ele não tá pronto. Ele ainda ele tem não entrega o que o Agüero entrega também, né? Ele, é, porque... É... é, cara, porque é complicado você... Não, é, então, você comparar o Agüero com, com o Gabriel. O Agüero é um cara que já tá com seus 33 anos, 34 anos. Já tá no fim de carreira, já... É, é o maior artilheiro do Siri, É um cara que já fez tudo, basicamente tudo que tinha para fazer, só não deu o título da Champions. O Gabriel Jesus não, tá, tá lá 3 anos, 20, 23 anos, 22 anos, é um, é um cara muito novo ainda. Ele tá construindo essa 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 carreira no Manchester City. Eu acho que de verdade, do fundo do coração, eu acho que ele tem, ele tem muita capacidade. Ele é muito inteligente, ele é um, ele é um menino muito muito legal. Ele só precisa ainda melhorar algumas características que de, de centroavante, que é o que é o que vai fazer o, o diferencial para ele. Ele tem
1: margem para evolução. Ele, né? tem, ele tem margem, ele Ainda tem, mais ele tem bastante margem. Com o Guardiola, hum. né?
3: Aí... É, então, é. O, o problema é isso, o Guardiola, <risos> até o Guardiola já comentou, o Guardiola não vê o Gabriel Jesus como o substituto, o substituto do Agüero. Ele já comentou isso, ele falou isso, sei lá, tem umas duas ou três semanas, né? Então o Siri provavelmente vai, vai buscar algum nome para ser substituto do Agüero. E eu tenho um receio que o Gabriel perca, perca espaço mas acho que é um cara que tem uma capacidade de, de crescimento muito grande e vejo ele como um dos principais nomes ainda do, do Brasil. Gente, mais uma rodadinha aqui de
0: comentários é, na nossa transmissão. Eu gostei muito do comentário do Leandro Santana dizendo que ano que vem não vai ter arco e Flash, vai ter a besta. Que é eu Messi, vou... Lukaku e Lautaro. Tá boa, a né? Besta. Imagina, uma, um tridente ali. A seria
1: bom, seria bom.
0: É, bom, o Leandro também perguntando que horas vai o programa. A gente tem mais seis minutinhos, se o Gabi não me cortar antes. Então eu queria lançar pra vocês a seguinte discussão. É, a gente tem, tem três semifinalistas já definidos. A gente tem um confronto de Manchester City e Lyon, que tá um pouco desigual, né? A gente já comentou sobre isso. É... Prêmio FIFA The Best, melhor jogador
1: da temporada, hoje, tá no colo de quem? Tá no colo do 9 do bairro de Monique, Robert Lewandowski, tava conversando infático, com... Enfático, um... hein? Foi enfático. É. Não, tava conversando <risos> com o um João agora, minutos antes de entrar, é, pra mim com essa classificação e com mais uma atuação muito boa que já foi é, ressaltada pela Amanda do Lewandowski... É, o artilheiro disparado, ninguém vai tirar a artilharia do Lewandowski na Champions League. É, no campeonato alemão ele foi o cara do campeonato alemão. E por, pra mim, mesmo que o, o Lewandowski, é, o Bayern de Munique caia na semifinal, a bola de ouro, a bola de ouro não, o The Best é dele.
3: E aí, João? Cara, é, pra mim a conta é bem simples. Extremamente simples. PSG for campeão, o melhor do mundo é o Neymar. Bayern de Munique for campeão, o melhor do mundo é Lewandowski. Se o Monster City for campeão, o melhor do mundo é o De Bruyne. Simples assim. E eu já tô descartando o RB Leipzig claramente. Boa e aí, Mendes. <risos> Joga
0: a bomba Eu acho que aí. passa
2: por Lewandowski e correndo por fora, talvez, o De Bruyne. Eu acho que não vai para pro Neymar morada. Só se realmente o PSG for campeão, passando pelos pés dele, não pelo Mbappé. Sim. Mas vamos ver. Lewandowski hoje, para mim, é favoritaço.
0: Gente, mais um comentário aqui O um incrível comentário do Giuseppe PSG Dizendo que a Champions está cheia de pé de rato Tá de certo ra. isso Pedriciola?
1: Olha, um bando de orelhudo, <risos> né? couve. <risos> não, é, é surreal a diferença, né? Outro, é, Cara, não. é outro futebol, velho. Nós é, meu Deus do céu. É o PSG e Atalanta, e depois é. eu fui assistir Palmeiras e Fluminense. Meu Deus do céu. Que diferença. Uma desgraça.
3: Eu, tava, eu fui assistir ontem São Paulo e Fortaleza. É jogo no Morumbi. Que foi triste. Jogo horroroso. Horroroso, horroroso, hum. horroroso. Eu não sei quem foi pior, se foi o Fortaleza ou foi o São Paulo. Tendo a acreditar que foi o Fortaleza, porque. Tem uma qualidade técnica menor, mas, cara, é outro futebol, é isso que você está falando. O, o Bayern parece que não é, não, é mesma, não é o mesmo esporte que é praticado aqui no Brasil. É outra coisa completamente diferente. É Assim, é, é deprimente a gente, ver, a gente ver isso acontecendo aqui no Brasil. E só um, traçando esse paralelozinho, a gente vê aqui o, o Flamengo, que, tá, que era o melhor futebol disparado do Brasil, da América do Sul, e a gente vê agora o Rafinha saindo, da, saindo do, do Flamengo para jogar no Olympiacos, né? eu vi muita gente criticando, muita gente reclamando que ah, estava trocando o melhor time da América do Sul por um time pequeno na Europa. É... Ok, não é, não é um dos maiores times da Europa. Longe disso, a gente sabe, sabe bem. Mas passa também pelo, pela qualidade do futebol que é praticado lá. O Olympiacos é time de Champions League. Jogou a Champions League essa temporada. Então... Eu não acho um absurdo completo a gente um jogador que do sai do Flamengo para jogar no Olimpíacos. Ainda mais um cara de 35 anos que faz aniversário amanhã, depois de amanhã.
1: E hum. o cenário do futebol brasileiro aí, a gente já tá entrando no futebol brasileiro, né? Mas só para dar um pitaco aqui, é, ele desfavorece o jogador, né? Porque é, os jogadores estão preparados para entrar em campo, Goiás e São Paulo, e aí não tem a partida, né? É uma tremenda desorganização por parte da CBF. É, os gramados, é, falta de torcida, não só agora na pandemia, né? Porque não tem como ter torcida. Mas antes também, estádios vazios. Então tudo desfavorece para que o jogador de qualidade e o treinador de qualidade também permaneça, como foi o, o Jorge No caso Jesus. do Jorge
0: Jesus, é isso. Bom, vou dar o serviço daqui a pouquinho. Mas antes, só vou ler um comentário aqui do Felipe Queiroz, é que deu uma cornetada na gente. Falando que é isso, falando mal do futebol brasileiro. Olha, é o futebol que nós temos, né? Então... É o que dá para falar. Eu
1: assisto todas as rodadas do Paulistão. Eu não vou deixar de assistir, mas é, não dá para não criticar também. Bom, vamos então é, lembrar que amanhã Manchester City
0: e Lyon jogam às 4 da tarde. É, define o último semifinalista. Lembrando que as semis da Champions League são dia 18 e 19, numa terça e numa quarta-feira. Começando por RB Leipzig e PSG no dia 18, na terça. E indo depois para Bayern e o vencedor de Manchester City e Lyon na quarta, dia 19. É uma menção honrosa também, a Europa League que tá rolando, os jogos são Sevilha e Manchester United, uma semifinal e Inter de Milão e Shakhtar a gente podendo ter uma final digna de Champions League, né, Manchester United e Inter de Milão Gente, mais algum destaque? Vamos lá, agora ah, é a hora da bobeira só pra,
3: só pra gente relembrar que vai ter futebol na gringa próxima sexta-feira, obviamente no mesmo horário, 6h20, falando sobre a final da Champions, né, que a, a final, você falou da semis, mas a final da Champions League vai ser na, no sábado, né, então Exatamente a gente vai Chegar destrinchar enterraço. absolutamente tudo de da final da Champions no próximo programa.
1: Fique ligado aí, sexta-feira que vem, na Panflix e também no YouTube da Jovem Pan Esportes. Pedrão,
0: tem algum cabeleireiro para indicar? Não tem, né?
1: Não tem, o Jonathan tá fechado.
0: Beleza, mande, <risos> e aí, última,
1: último comentário,
0: chorinho? Ah,
2: vamos torcer para muitos gols, né? Gols, aqui, dribles, futebol. por aqui anda difícil, vamos lá. Pelo menos uns 8 a 8 cada partida. <risos> e tal?
0: Tá. Gente, Vocês sempre um vendo? prazer. Sempre um prazer fechando aqui o programa, interromper a Amanda, mas vamos nessa, porque ó, já bateu o horário. Grande abraço, até semana que vem. Sexta-feira tem mais. Um abraço.
1: Valeu, abraço. Tchau, gente.
0: Futebol na Gringa.